0: Qui vient de la part de Marcus et qui va comme suit. Chère Tina, je m'adresse à vous avec un poids sur le cœur et une confusion persistante dans l'esprit. Depuis plus de sept ans, je suis en couple avec une femme merveilleuse qui a su partager mes joies, mes peines et mes rêves. Notre relation a été un pilier de soutien dans ma vie et pour cela, je lui suis reconnaissant. Cependant, Malgré l'amour que je ressens pour elle, il persiste toujours un doute dans mon esprit, aussi infime soit-il. Ces derniers temps, je me suis retrouvée à réfléchir de plus en plus sur l'avenir de notre relation. Nous avons construit tant de souvenirs ensemble, surmonté des épreuves et partagé des moments de bonheur. Pourtant, malgré tout cela, je me demande si nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde et si nos aspirations et nos attentes coïncident toujours. Je me demande si je suis réellement épanouie dans cette relation ou si je reste par habitude, par peur d'un inconnu ou par crainte de blesser ma partenaire. Il y a des moments où je me sens comblée et heureux et d'autres où je ressens un vide, une absence de connexion profonde. Je sais que prendre une décision aussi déchirante que celle de rompre une relation de longue date n'est pas facile, mais je me sens également responsable de mon propre bonheur et de celui de ma partenaire. Je ne veux pas prolonger une relation qui ne serait pas bénéfique pour nous deux. Merci Marcus pour cette lettre qu'on sent très bien, qui vient du cœur, c'est certain. Alors oui, une relation de 7 ans, c'est une relation quand même d'un moment, d'une bonne partie de notre vie adulte active, si je peux dire. Et selon vous dire, elle est merveilleuse cette femme. Le doute quoi, qui vous garde un petit peu en alerte, ce doute qui est probablement quelque chose de constant euh, ou du moins persistant, puisque sept ans plus tard, vous vous posez encore la question, est-ce que ça veut dire que votre relation est valable, valide, qu'elle mérite d'être préservée, travaillée ou faut-il peut-être, hein, comme autre option, de, de tout laisser et de recommencer ailleurs Bien, c'est la question du siècle, en fait, c'est la question de notre époque, c'est la question, c'est le doute aussi qui navigue dans le cœur et la tête de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en couple. Et pour cela, il y a différentes raisons, mais les conséquences sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elles installent cette idée que peut-être il y a quelque chose de mieux ailleurs quelque chose de moins souffrant quelque chose de plus épanouissant quelque chose de plus marrant quelque chose de plus sexy quelque chose de plus confortable bref quelque chose d'autre ailleurs que nous ne semblons pas avoir ou dont nous ne pouvons pas jouir pendant ou avec dans laquelle la relation dans laquelle nous sommes actuellement donc il est entendu que la tentation elle est omniprésente et je ne crois pas que ce soit ça, nouveau à notre époque, parce que l'humain est humain, euh, la tentation d'aller voir ailleurs pour la découverte, pour la nouveauté, pour le, les nouvelles énergies, les nouvelles façons dont on peut se présenter à l'autre, les nouvelles découvertes d'amis, de milieux, de contexte, d'intelligence, de créativité, de goût, de couleur, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, la tentation de l'humain d'aller à la découverte d'autre chose n'est pas nouvelle. La problématique qu'on voit présentement, qui est nouvelle, c'est que tout le monde a un cellulaire dans les mains. On est sur les LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Il y a des gens à portée de doigt partout, tout le temps et en quantité illimitée. Alors, il est entendu que lorsque nous tombons dans cette. Euh, je dirais presque ça ressemble à un magasin de crème glacée ou une bonbonnière, comme n'importe quel enfant dans un magasin de jouets de bonbonnière ou de crème glacée il va virer fou. Alors, effectivement, on peut se poser la question, parce que oui, sur 7 milliards d'habitants, et on compte encore, il y a certainement d'autres personnes qui feraient l'affaire, peut-être mieux encore que votre partenaire actuel, mais ce n'est pas garanti que, un, vous la rencontriez, cette personne, deux, que cette personne-là vous apporte de la réciprocité, et trois, que vous ayez réellement, fondamentalement, envie d'avoir quelqu'un d'autre. C'est ça aussi, une partie de la question qu'il faut vous poser. Parce que pour trouver mieux ou trouver différent ailleurs, si vous cherchez, vous allez trouver. Maintenant, quels sont les avantages de rester avec la personne avec qui vous êtes maintenant? bien, vous dites vous-même que cette relation depuis sept ans, que vous avez quand même eu des bonheurs, vous avez surmonté des épreuves ensemble, vous avez beaucoup de souvenirs. Et là, c'est peut-être la longueur d'onde qui ne semble peut-être être en dissonance. Les aspirations et vos attentes qui ne coïncident pas toujours. Je dois vous dire sincèrement, cher Marcus, que c'est normal. Parce qu'il est presque impossible de garder une constance d'accord, de, de, de partage, d'équité, de, de, de sentiment d'être, comme vous dites, sur la même longueur d'onde avec une personne sur le long terme sans qu'elle d'ami croche. La chose qu'il faut regarder, par contre, c'est est-ce qu'effectivement vos aspirations ont réellement pris une direction différente de votre partenaire. Si, par exemple, vous avez décidé de faire le tour du monde en voilier et que votre partenaire vient d'avoir une promotion pour être directrice de, de département dans une entreprise, bien peut-être que là, les aspirations vont être différentes parce que vous avez des opportunités différentes à un moment donné. Alors, est-ce que toute la relation doit être remise en question pour autant? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut voir après ça, effectivement, quelles sont vos attentes par rapport à la relation, quelles sont vos attentes par rapport à ce rêve que vous êtes en train de réaliser, quelles sont vos attentes par rapport à la suite, qu'est-ce que vous espérez, et surtout la question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce que vous voulez être et devenir si vous n'êtes plus la personne que vous êtes maintenant, parce qu'en changeant, vous allez aussi faire le deuil, devoir faire le deuil de la personne que vous êtes maintenant. Donc, quelles est les parties de vous que vous êtes prêt à laisser tomber? Quelle est celle que vous voulez transformer? Quelle est la personne que vous voulez être, qu'elle soit dans cette vie-ci avec votre partenaire actuel et ou dans une vie avec quelqu'un d'autre? Mais est-ce que c'est vraiment la personne qui va changer ce que vous êtes ou est-ce que c'est plutôt à vous d'aller voir qui vous voulez être avant de changer si c'est ça l'aspiration auquel vous êtes finalement euh, sur laquelle vous vous penchez parce que lorsqu'on ne fait pas le travail sur soi et qu'on souhaite à travers une autre partenaire rencontrer d'autres rêves, d'autres aspirations, c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Vous, vous décidez de vous faire le tour du monde euh, à voilier, eh bien, il est entendu que vous allez changer votre milieu, vous allez euh, fréquenter les marinas, vous allez fréquenter les, les salons de, 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 de mer, vous allez aller euh, en vacances euh, dans des ports de pêche, j'en sais rien. Vous allez donc vous approcher du, de l'environnement qui va vous permettre de saisir des opportunités pour vivre vos aspirations qui seraient, on le répète, exemple, faire le tour du monde à la voile. Là, vous avez plus de chances de trouver quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous que si vous côtoyez les collègues de travail de votre conjointe qui est dans une entreprise. Alors là, effectivement, il faut se poser la question, est-ce que vos aspirations sont si différentes qu'elles sont incompatibles, inconciliables, c'est possible. Ou bien est-ce quelque chose sur laquelle, je ne dirais pas que ça devient un caprice, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en accord et en congruence et en cohérence avec vos aspirations, c'est-à-dire vos valeurs profondes, est-ce qu'elles frappent vos contre-valeurs? Est-ce qu'au contraire, elles nourrissent vos valeurs profondes? Eh bien là, à ce moment-là, les décisions peuvent être différentes. Parce que si nous devons vivre à contresens de nos valeurs et que justement nous sommes constamment mis en, remis en question par rapport à nos valeurs, eh bien c'est assez perturbant. Alors, il faudrait vérifier si ce sont des aspirations genre professionnelles, sociales, de style de vie, financières, de rêves d'enfants, de famille. Quelles sont vos aspirations à l'un et à l'autre? Quelles sont vos attentes? Là, c'est un peu plus compliqué avec les attentes parce que les attentes veulent dire qu'il y a probablement une possibilité de déception parce que lorsque nous attendons quelque chose, ça peut être difficile de rencontrer exactement les attentes. Donc, dans cette idée d'attente, il faudrait savoir plutôt préciser les besoins essentiels et les besoins sur lesquels ils peuvent, euh, euh, vous pouvez avoir une négociation, vous pouvez avoir une entente par rapport à vos attentes. Donc, il y a des attentes peut-être non négociables, si je peux dire, et d'autres qui le sont. Exemple, vous ne voulez absolument pas d'enfants et votre partenaire, lui, en veut cinq. Bon, il est entendu que la relation risque de s'écourter, parce que votre valeur profonde de famille euh, n'est pas rencontrée, n'est pas mutuelle. Alors, est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans votre relation, ou est-ce que vous restez par habitude, par peur de l'inconnu, par crainte de blesser ma partenaire? Oui, ben, probablement un peu d'étroit, parce que, L'humain aime être dans sa zone de confort, il n'aime pas beaucoup changer. Si vous avez un certain confort, si vous avez de certaines habitudes dans lesquelles votre modus operandi quotidien fonctionne bien, c'est évident que cette zone de confort-là, parfois, peut être un peu difficile à quitter. On est dans un cocon, on est dans un laouette, on est dans un berceau, on est bien. La peur de l'inconnu, ben voilà, ça c'est la peur à peu près universelle, aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, la langue, que ça peut être un pays, que ça peut être une nouvelle relation, que ça peut être l'inconnu carrément. Donc je vais à quelque part, je ne sais pas, je, je deviens célibataire, je ne sais pas. Voilà, évidemment que la peur, l'inconnu fait peur. La, la crainte de blesser votre partenaire, ben dans tous les cas, c'est entendu que si vous souhaitez vous sortir de leur relation alors que ce n'est pas son choix initial ou Partager. Il est entendu que dans tous les cas, vous allez la blesser. Donc ça, c'est une responsabilité que vous allez devoir prendre. C'est le choix de quitter est le vôtre. Alors, il y a des moments qui vous semblent être heureux à ses côtés. Peut-être qu'il faudrait justement regarder qu'est-ce qui va très bien, vous rappeler pourquoi vous êtes avec cette personne, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes ensemble depuis sept ans, qu'est-ce qui vous a rapproché, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, en fait, qu'est-ce qui vous a donné de la joie ensemble, euh, quels ont été vos succès ensemble, et ensuite, euh, c'est plus facile de ramasser tout ce qui n'a pas, pas été jojo, ce qui a été difficile, les épreuves, euh, les, les obstacles, les compagnies. Donc, on oublie parfois de mettre l'emphase sur ce qui va bien, ce qui a été bien, ce qui nous a nourris, ce qui nous a permis d'être la nouvelle version que nous sommes, surtout après sept ans, biologiquement et psychologiquement, il y a des énormes changements qui se font pendant cette année. Alors, il vaut peut-être la peine, effectivement, de faire une évaluation, à la limite, je dirais comparative, entre tous les points faibles que vous estimez euh, trouver dans votre relation et tous les points forts, tous les moments euh, très puissants qui vous ont marqué, évidemment, qui peuvent euh, balancer, finalement, votre décision, de vous, de vous aider à prendre une décision éclairée tout au moins. Alors, les conseils, la sagesse que je peux vous apporter dans votre décision, eh bien, elle demeurera toujours votre choix. Mais il faut regarder, je crois sincèrement, non pas simplement la satisfaction immédiate de soi, je suis mieux ailleurs tout de suite, ou soit j'apaise ma souffrance tout de suite, versus je regarde ce que j'ai construit, je regarde ce que je peux construire, je regarde ce que je ne peux pas construire, et j'évalue entre ce que je peux avoir envie de désirer et ce que je, dont j'ai besoin et ce qui est négociable, ce qui ne l'est pas. Et effectivement, ensuite vient la part de l'engagement. Combien est-ce que je suis prêt à investir dans la relation? Si je veux une relation long terme et je veux une relation harmonieuse, il va falloir que j'y mette du temps, de l'énergie, de la volonté. Si je veux une relation à court terme pour m'éclater, m'amuser et tester mon pouvoir de séduction, eh bien, c'est autre chose. Donc, il faut distinguer est-ce que c'est un besoin immédiat d'aller vous faire valider ailleurs, de vous faire rencontrer des besoins que vous n'avez plus à la maison, de tendresse, de compréhension, de sexiness, de, de douceur, de je ne sais pas quoi. Alors, il serait peut-être intéressant de voir avec votre partenaire de nommer ces besoins-là de les adresser, de partager aussi ses besoins, ses désirs, ses rêves qui ont probablement évolué aussi dans les sept années. Faire une mise au point finalement entre vous, après avoir évidemment fait la mise au point euh, solo, et regarder si effectivement vous partagez une vision ensemble, s'il y a moyen de, de la faire développer, de la, de la faire fleurir. Et seulement après, serez-vous à mesure de, de vous poser la question réellement « est-ce que ça vaut la peine pour moi, pour elle, pour nous de rester ensemble ?» Mais il faut faire ses devoirs avant et ne pas parler par rapport à ses émotions, changer par rapport à, à l'impulsion qu'on pourrait avoir du manque ou de la frustration, et surtout arriver à un âge X, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, euh, la, ce fameux démon du midi que j'aime pas trop nommer ainsi, mais cette remise en question que hommes et femmes ont, que n'importe qui a dans sa vie, arrive un moment où on se remet en question à, à plusieurs reprises, parfois même dans une vie, et euh, ça nous fait questionner sur euh, la suite, sur les choix que nous avons faits, sur les choix que nous voulons faire et l'importance justement de bien jauger le pour et le contre pour euh, minimiser les remises en question déceptives, si je peux dire, et que ce soit des remises en question évolutives. Voilà, cher marcus j'espère que tout ceci peut vous donner quelques pistes, quelques éclairages sur votre situation délicate. J'espère pour vous que vous trouverez les moyens d'aller vers votre partenaire, de vous investir un minimum, un minimum, vous avez J'espère que vous trouvez les moyens, le temps, l'énergie d'aller votre partenaire et de vous investir dans, dans ses rêves peut-être à deux, de questionner, d'aller à sa rencontre, de voir comment vous pouvez résoudre et de faire en sorte que la suite de votre vie, de vos vies, soit la plus harmonieuse possible. Merci Marcus de votre partage. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Coeur. Mon nom est Tina je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.